0: Erst gestern wurde George Floyd beerdigt. Überall in den USA und auch in Europa gibt es Demonstrationen der Solidarität und den Wunsch, Rassismus endlich zu besiegen. Fast zeitgleich erscheint das neueste Papier von David Schindler. Er ist Professor an der Universität Tilburg in den Niederlanden. Er und sein Kollege haben untersucht, wie sich der Rassismus in Großbritannien entwickelt hat und welche Rolle dabei amerikanische schwarze GIs spielen. Darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Mein Name ist Verena Utikal und das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Ihr könnt mich überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der NTV-App oder auch bei Audio AudioNow. David, euer Papier ist nagelneu, gerade veröffentlicht. Dass sich Ökonomen mit Rassismus beschäftigen, ist ja vielleicht für viele erstmal überraschend. Warum interessiert ihr euch dafür?
1: Ähm, das ist eine verdammt gute Frage, ähm, die wir auch schon oft zu hören gekriegt haben. Ähm, wir fanden das Thema an sich einfach total spannend und interessant, ähm, weil wir das Gefühl hatten, dass ähm, das was ist, was noch nicht so oft sich angeschaut wurde. Und haben dann gedacht, warum sollen wir, sollen wir uns nur das angucken, was manche Leute sagen, was jetzt Ökonomie ist oder nicht Ökonomie ist. Ähm, aber wir können stattdessen die Methodik der Ökonomie nutzen, um eine Frage zu beantworten, die einfach hohe gesellschaftliche Relevanz hat. Und ähm, darüber hinaus ist es auch so, dass sich Ökonomen in letzter Zeit in einem Bereich, der irgendwie so als kulturelle Ökonomie bezeichnet werden könnte, auch ähm, vorwiegend ähm, damit dann auch ähm, beschäftigt haben. Und ja, da schließen wir dran an.
0: Ihr habt ja Daten ausgewertet, vor allem. Ja. Das mhm. ist ein empirisches Papier. Ähm, was sind das für Daten, die ihr da verwendet?
1: Das sind ganz, ganz viele Daten. Also ähm, die grundlegende Idee in dem Papier ist, dass wir uns anschauen, wie... Ähm, Rassismus nachhaltig über lange Zeit sich verändert. Und dazu brauchten wir halt Daten darüber, wie Rassismus, was, was für Ausprägungen Rassismus annimmt. Und wir haben dann im Endeffekt durch Zufall eine Liste gefunden, die enthielt die Namen aller Mitglieder und deren Adressen von der British National Party. Das ist eine ähm, politische Partei in Großbritannien, die sehr stark am rechten Rand unterwegs ist. Und wir haben... Ähm, dann quasi damit eine Übersicht gewonnen, wo überall ähm, in England diese Mitglieder dieser rassistischen Partei wohnen und haben das dann kombiniert mit Daten dazu, die wir in Archiven gefunden haben, wie ähm, wo, wo im Vereinigten Königreich dann während des Zweiten Weltkriegs ähm, schwarze Truppen stationiert waren. Und ähm, die Idee von dem Papier ist, ist diejenige, dass wir sagen, okay, da wo mehr schwarze Truppen stationiert waren, sind während des Zweiten Weltkriegs sind da, die ähm, rassismus sind die heute anders und das geht zurück auf etwas, was Psychologen schon in den 1960ern gesagt haben, dass wenn du Vorurteile hast gegenüber einer anderen Person, dann ähm, ist die effektivste Art und Weise, diese Vorurteile abzubauen, dass du tatsächlich die Person triffst und mit der interagierst und genau das ist in dem Setting passiert. Schwarze Soldaten kamen ins Vereinigte Königreich während des Zweiten Weltkriegs. Und heute noch können wir messen, dass da, wo schwarze Soldaten sich aufgehalten haben, die Bevölkerung weniger rassistisch ist.
0: Das ist unglaublich. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also man kann natürlich sich vorstellen, ich glaube, da würde jeder sagen, ja, kann durchaus sein. Wenn ich jemanden kenne, wenn ich miterlebe, da sind schwarze GIs in meiner Gegend und die benehmen sich normal nett, ja so wie Menschen sich durchschnittlich normal nett be be benehmen. Und ich hatte vorher Vorurteile, dann müssten die dadurch abgebaut werden. Und mhm. ich persönlich werde dadurch betroffen. Aber ihr findet sogar, dass zukünftige Generationen, die diese schwarzen GIs also gar nicht mehr miterlebt haben, dadurch ähm, in ihrem Rassismus, in ihrem nationalistischen Denken beeinflusst worden sind.
1: Ganz genau.
0: Wie könnt ihr das denn zeigen? Also wie... Habt ihr die Leute dann befragt oder habt ihr noch andere Maße außer diese Mitgliedschaft in der BNP?
1: Ja, also wir haben ähm, wir haben verschiedenste Maße und können dann auch ein bisschen genauer reingucken, wie das genau passiert, dass ähm, es eine Übertragung von diesen Einstellungen über die Zeit gibt. Also wir, zum einen haben wir halt diese Mitgliedschaft in der, in der British National Party, aber zum anderen haben wir auch ähm, Wahlergebnisse in ähm, ähm, Kommunalwahlen äh, für, für die BNP und für die Konservativen zu einer Zeit, als es die BNP noch nicht gab, die sind relativ neu auf dem politischen Feld und wir haben ähm, dann auch noch von einer Umfrage, von einer Online-Umfrage, die man machen konnte, haben wir noch ein, die Antwort auf, auf eine Aussage, wie sehr die Leute einer Aussage zustimmen, wie warm die Gefühle sind, die sie gegenüber Schwarzen haben. Und ähm, dann haben wir noch einen sogenannten Implicit Association Test, der misst so ein bisschen implizite Einstellungen ähm, gegenüber Schwarzen. Also wie sehr ruht in mir etwas, ähm, dass ich zum Beispiel schwarze Menschen ablehne, ähm, ohne dass ich es notwendigerweise genau weiß. Also wie reagiere ich automatisiert auf die, auf die Schwarzen? Und das, das Kannst alles du da ein no
0: Beispiel geben für diesen Test?
1: Ja, also ähm, der Test ist, ähm, im Prinzip du machst ihn online und dann kriegst du ähm, Bilder zu sehen von Gesichtern von Menschen, die sind weiß oder schwarz und dann kriegst du Wörter zu sehen, die sind gut oder böse, also zum Beispiel ein Wort wie äh, Frieden, äh, Himmel wäre positiv oder oder freundlich ähm, und ein negatives Wort wäre Krieg, Tod, ähm, Gewalt und so weiter. Und was du dann machen musst, ist, du musst schnell, du kriegst relativ schnell die Bilder und die Worte angezeigt in abwechselnder Reihenfolge. Und dann musst du auf bestimmte Tasten drücken, um schnell die Bilder und ähm, Worte in eine Ecke des Bildschirms zu sortieren. Und ähm, im Prinzip, manchmal musst du die guten Worte mit den weißen Gesichtern in eine Ecke assoziieren und die schlechten Worte mit den schwarzen Gesichtern. Manchmal ist das aber auch gewechselt, dass du die ähm, schlechten Worte mit den weißen Gesichtern und die guten Worte mit den schwarzen assoziieren musst. Und die Idee von diesem Test ist, wenn du eine längere Reaktionszeit brauchst, wenn, es dich länger, wenn du länger benötigst, um schlechte Worte mit weißen Gesichtern zu assoziieren als mit schwarzen Gesichtern und da spielt dann deine Antwortzeit eine, eine Rolle, dann wird das gewertet als so ein impliziter Bias gegen Schwarze.
0: Weil mein Impuls eigentlich wäre, das negative Wort mit dem schwarzen Gesicht zu matchen. Ähm, aber ich muss es zum weißen Gesicht bringen. Und das, da ist irgendeine Hemmung und das dauert, deswegen dauert es länger. Und so könnt genau. ihr unbewussten Rassismus messen. Also selbst wenn Leute auf die Frage, wie rassistisch sind sie denn, antworten, oh nö, niemals, bin ich nicht. Null von zehn gäbe es durch diesen Test die Möglichkeit, diesen äh, unbewussten Rassismus noch zu messen.
1: Ganz genau. Und dieser Test hat relativ viel Aussagekraft für tatsächliche Rassismusverhalten, ähm, die, wir, die wir in der realen Welt be beobachten. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass eigentlich fast jeder impliziten Rassismus hat. Und ich zum Beispiel, ich habe den Test auch gemacht und ich würde mich selbst als eine nicht rassistische Person bezeichnen. Aber auch ich habe implizite Vorurteile gegen Schwarze, wie mir dieser Test gesagt hat. Also von daher kann dieser Test auch sehr informativ sein für Leute, die einfach mal rausfinden wollen, was denn in ihnen schlummert, weil dann kann man auch bewusst dagegen arbeiten.
0: Wer Lust hat, den Test zu machen, wir werden nachher den Link zum Test in die Show Notes geben. Also probiert es mal aus. Wenn ihr so jemand seid wie der David, der davon ausgeht, oh, kein Problem für mich. Also ich muss zugeben, ich habe ihn auch gemacht, für mich das Gleiche. Ne? Es ist einfach sehr tief ja. in uns drin. Und ähm, ja, es bedeutet einfach, dass, dass der Rassismus vorherrscht, von dem wir selber vielleicht gar nicht genau wissen, dass wir ihn haben. Und diesen Test, jetzt gehen wir mal zurück zur eigentlichen Frage, yes. habt ihr auch verwendet, um genau. zu messen, äh, was genau? Was habt ihr mit dem Test gemacht?
1: Wir haben geschaut, ob da an den Orten, wo mehr schwarze Truppen unterwegs waren im Zweiten Weltkrieg, ob die Leute, die da heute wohnen, ob die auch weniger impliziten Rassismus gegenüber Schwarzen haben. Und genau das ist auch der Fall.
0: Was passiert denn hier? Ich meine, das ist, das ist ja unheimlich, dass Präferenzen und Erlebnisse meiner Großeltern mich selbst beeinflussen. Das würde, würde ja jeder erstmal abstreiten. Sagen, nee, ich bin mein eigener Herr, ich mache mein eigenes Bild. Wie kann das sein, dass die Enkel der damals lebenden ähm, Briten immer noch davon beeinflusst sind, ob in ihrer Gegend afroamerikanische GIs stationiert waren oder nicht?
1: Ja, also die die zwei vorherrschenden Erklärungen, die es gibt, sind die sogenannte vertikale Übertragung, das ist die Übertragung von Eltern auf Kindern und die horizontale Übertragung, das ist quasi Übertragung durch dein soziales Umfeld. Wie du dir das vorstellen kannst, ist bei ähm, vertikaler Übertragung ist halt einfach, meine Eltern sind nicht rassistisch und die bringen mir dann bei, auf irgendeine Art und Weise, in der Art und Weise, wie sie mich aufziehen, dass ich auch nicht rassistisch bin. Und ich meine, das sehen, das, das sehen wir ja so ein bisschen ähm, relativ häufig, dass beispielsweise Kinder, die in einem NPD-Umfeld aufwachsen würden, dass wir von denen annehmen würden, dass da auch eine relativ höhere Wahrscheinlichkeit da ist, dass die auch äh, selbst irgendwann mal diese politischen Ansichten annehmen. Also das ist die, das ist die eine Möglichkeit. Und tatsächlich die,
0: auch in weniger Extremen. Ne? Also man sieht genau, auch, gibt auch Studien, die zeigen, dass politische Präferenzen tatsächlich stark korreliert sind zwischen Eltern und Kindern. Ja. Ganz
1: genau, ganz genau, mhm. ja. Und äh, das andere ist halt einfach die Umgebung. Ne? Ich... Ähm interagiere mit Leuten, die um mich rum sind und dann erzähle ich denen möglicherweise, hey, ähm, ich habe äh, hier einen Schwarzen getroffen und der war super nett. Ähm, also es ist gar nicht so, wie ich immer gedacht habe. Und dann überträgt sich das auf die Leute, mit denen ich interagiere. Und wenn die unter von unterschiedlichen Altersgruppen sind, dann gibt es halt so eine Diffusion ähm, durch, die, durch das soziale Umfeld. Und es kann ähm, dann natürlich teilweise auch so sein, dass Leute dann halt auch gezielt irgendwo hinziehen. Ähm, wo die Leute nicht so rassistisch sind, damit ihr Umfeld wieder stimmt.
0: Was findet ihr denn? Welches ist es? Die vertikale oder die horizontale Weitergabe?
1: Ja, wir können es leider nicht genau sagen, weil wir nicht, nicht immer wissen, wer von wem die Eltern sind in unserem, in unserem großen Datensatz. Aber wir haben ein paar Anhaltspunkte. Weil nämlich, wenn es so ist, dass es horizontal über das soziale Umfeld passiert, dann sollten wir annehmen, dass der Effekt am stärksten ist direkt nach dem Krieg, wenn die Leute interagiert haben. Und sollte dann aber relativ konstant in, einem, in, einem, in einer Lokalität auftreten und vielleicht über die Zeit ein bisschen schwächer werden. Aber er sollte in den 40ern, 50ern, 60ern sollte er auf jeden Fall da sein. Aber wenn es mehr so ist, dass eine bestimmte Altersgruppe, zum Beispiel die, die während des Zweiten Weltkriegs junge Leute waren, wenn die besonders empfänglich dafür waren, weniger rassistisch zu sein, dann sollten wir annehmen, wenn es über die, von Eltern über die Kinder läuft, dass erst... 20, 30 Jahre später wir den Effekt zum ersten Mal wieder neu sehen, nämlich wenn deren Kinder geboren werden. Mhm. Mhm. Und ähm, was wir machen können, ist, wenn wir unsere Umfrageresultate haben und unseren ähm, Implicit Association Test zum, zu den impliziten Vorurteilen, dass wir dann einfach sagen können, okay, wir teilen die Antworten auf, in ihre Geburtsjahrgänge. Und wir haben leider zu wenig, äh, die vor 1940 geboren sind, weil dieser Test, den haben die Leute im Jahr 2010 gemacht. Aber wir haben ganz viele Leute, die aus den 50ern und 60ern sind. Ähm, und bei denen sehen wir den Effekt nicht. Aber wir sehen den Effekt dann bei den Leuten, die in den 70ern geboren sind. Und das wären genau die Kinder von denen, die ähm, am Anfang dem ausgesetzt gewesen wären. Und dann sehen wir es auch in den Folgegenerationen, es sieht wieder so ein bisschen so aus, als würde es dann wieder knapp 20, 30 Jahre dauern, bis der Effekt wieder auftaucht. Und das spricht eigentlich dafür, dass es hauptsächlich eine Weitergabe von Eltern auf Kinder ist.
0: Das heißt, Eltern geben ihre positiven Erfahrungen durch Geschichten, durch Verhalten, wie auch immer, an ihre Kinder weiter. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass es da The Talk gibt, sondern <lacht> das wird einfach durch das Verhalten, das Miteinander genau. Ähm, mitgegeben.
1: Genau. In der Erziehung ist es halt so, dass die Eltern ähm, ja viele Erfahrungen in ihrem Leben einfach teilen. Und das wird eine davon sein, die dann wahrscheinlich ähm, immer mal wieder erzählt wird und über die die Kinder das dann aufnehmen.
0: Was hatten, haben eure, eure Resultate denn jetzt für Implikationen? Was, wenn du jetzt einer der Wirtschaftsweisen wärst, ja, demnächst wirst du es bestimmt auch werden, aber stell dir vor, du wärst es heute schon. Ähm, was werden denn die Empfehlungen? Was könnt ihr aus euren Resultaten ableiten?
1: Also ich denke, da steckt ein Haufen drin. Und gerade in der aktuellen Zeit ist das, ist es, glaube ich, wichtiger denn je. Und ähm, ich denke, eine Sache ist die, als erstes, was wir, was wir daraus lernen können, aus den Resultaten, ist, dass es gar nicht verwunderlich ist, wenn wir sehen, dass ähm, extreme politische Positionen in, auch in Deutschland dort am meisten ähm, beheimatet sind, wo es relativ wenig Migranten in der Vergangenheit gegeben hat. Also wir müssen uns nicht wundern, warum im, ähm, im, im sehr ländlichen Thüringen, ähm, es relativ viel AfD gibt versus im Ruhrgebiet mit all seinen Migranten oder in Berlin vielleicht nicht so sehr. Und das kann halt auch einfach damit zu tun haben, dass diese Leute einfach noch nie die Chance hatten, mit Migranten sich zu unterhalten und zu lernen, dass Migranten eigentlich gar nicht so sind wie die Vorurteile, die wir immer so haben. Und deshalb ist eigentlich die Hauptse die ich würde sagen die wichtigste Nachricht, die wir, die wir da mitnehmen können, ist einfach, ähm, man muss dafür sorgen, dass sich Mehrheit und Minderheit begegnen, ähm, wo immer es geht und die Chance haben, übereinander zu lernen, äh, weil nur so kann man dann auch sicherstellen, dass das dann auch auf Dauer so ist, dass wir unsere ähm, Neigung zum Rassismus vielleicht ein bisschen... Abbauen können.
0: Es ist ja sehr spannend. Man könnte ja ein ähnliches, äh, ein ähnliches Papier auch für die deutsche Vergangenheit schreiben. Ne? Auch, mhm. in den, auch in Deutschland waren amerikanische GIs sta stationiert, vor mhm. allem natürlich in Westdeutschland. Mhm. Könnte das ein Grund sein, warum wir in Deutschland ja wie so eine imaginäre Linie zwischen Ost und zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern haben, wenn wir uns Wahlergebnisse für die AfD oder generelle rassistische Tendenzen beobachten. Also kann das ein Grund sein?
1: Ich denke, das ist ein Grund. Also man sollte nicht vergessen, dass, glaube ich, die mangelnde Denazifizierung im Osten auch einen riesengroßen Beitrag geleistet hat und wahrscheinlich sogar einen deutlich größeren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch einen Beitrag geleistet hat in Deutschland. Es ist halt nicht so ganz klar, weil die schwarzen Soldaten, die nach England gekommen sind, die sind als Freunde, als Befreier in einem gemeinsamen Krieg gekommen, man hatte gemeinsame Ziele, die man verfolgt hat, man stand mehr oder minder auf einer Ebene mit den Briten und in Deutschland war es dann schon anders und jetzt könnte man sagen, okay, das kann nicht funktionieren, weil die Amerikaner sind als Besatzungstruppen gekommen, man könnte aber auch sagen, Vielleicht ist der Effekt sogar viel, viel größer, als er in Großbritannien war, weil die Deutschen hatten ein verdammt schlechtes Bild von, von Schwarzen. Ähm, Gibt es eine großartige Arte-Doku ähm, zu dem Thema, ähm, wo halt Überlebende aus der Zeit berichten, dass die Nazi-Propaganda richtig gut darin war, den Leuten beizubringen, ähm, dass sie sich vor Schwarzen zu fürchten haben, oft mit so Sätzen wie, die fressen Kinder. Ähm, und äh, dementsprechend ist natürlich dann das Potenzial, seinen Rassismus abzubauen, viel viel größer, wenn man von so einem negativen Punkt startet. Also ich würde sagen, ähm, das ist eine interessante Frage und ist auch tatsächlich was, wo ich momentan auch dran arbeite, mir das anzugucken für Deutschland, ähm, ob das einen Effekt hat oder nicht. Wird man sehen.
0: Mhm. Aber gerade natürlich, wenn wir mal ähm, die Hautfarbe außer Außer Acht lassen einfach der Kontakt mit anderen Kulturen, der Kontakt mit mhm. Ausländern, der in den ostdeutschen Bundesländern generell geringer ist. Man muss sich ja die Ausländerquoten einfach mal ansehen. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Du kannst mir wahrscheinlich helfen. Weißt du es weißt auswendig? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber auf jeden Fall, wir können statistisch sehen. Also es gibt viel, viel weniger Möglichkeiten des Kontakts in den ostdeutschen Bundesländern mit Ausländern trotzdem ist die Ausländerfeindlichkeit oder die Aversion gegen Ausländer viel, viel höher. Ne? Und das ist ja ein Puzzle, das einfach nicht zusammenpasst. Wie kann ich gegen etwas sein, was bei mir gar nicht ist?
1: Ganz genau. Und das kann auch eine mögliche Erklärung natürlich sein für das, was wir, was wir teilweise auch in den USA sehen, dass halt ähm, durch starke Ghettoisierung von, von Schwarzen in bestimmten Vierteln auch nicht genug Kontakt da ist für eine weiße Bevölkerung, ähm, die dann auch wiederum in ihren eigenen Nachbarschaften lebt und das kann halt auch einen Teil erklären von der ganzen Persistenz von Rassismus, die wir in den USA sehen.
0: In den USA haben sie ja schon vor Jahrzehnten angefangen, mit Schulbussen Kinder ja. in andere Viertel zu karren, sodass die Durchmischung möglich ist, dass Weiße ja. und Schwarze auf gemeinsame Schulen gehen. Ähm, sowas wäre in Deutschland natürlich eigentlich auch möglich. Ne? Hier gibt es auch diese Schulbezirks-Schulbezirkviertel, also alle, die um die Schule rum wohnen, die gehen in diese Schule und mhm. alle um die andere Schule gehen in die Schule. Das heißt, wir haben auch ganz wenig Vermischung von mhm. Ausländerkindern und, ähm, und deutschen Kindern einfach durch die, durch die Sprengelschulen.
1: Mhm. Würdest du ja. da einen
0: Ansatz sehen?
1: Ja, also ich denke, dass das, dass das super hilfreich sein kann, dazu, dafür zu sorgen, dass es eine Schuldurchmischung gibt. Die Frage ist immer ein bisschen, wie man das macht. Ähm, die, wenn man es halt macht, dass man sagt, es gibt Schuldistrikte und jeder geht auf die nächste Schule, hat man halt immer das Problem, reiche Leute und arme Leute wohnen oft segregiert und sind dann in unterschiedlichen Schulbezirken. Und äh, wenn man die Leute frei wählen lässt, ähm, zu welcher Schule sie ihre Kinder schicken, hat man dann halt auch wieder das Problem, dass äh, bestimmte Leute sich in bessere Schulen wählen und andere Leute, ähm, die vielleicht nicht so viel Wert legen auf gute Bildung, sich in andere. Und das sind dann häufig auch ähm, wieder Minderheiten. Also einfach zu lösen ist das nicht. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall was, worüber, worüber man nachdenken kann, um sicherzustellen, dass es diese Begegnung geht, gibt. Aber es muss, ja nicht, es muss ja nicht nur über Schulen sein. Es kann ja auch über Freizeitaktivitäten wie Sport ähm, oder sonstige Dinge geschehen. Aber ich glaube, die, die wichtige Nachricht, die wir mitzuteilen haben, ist, es muss passieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mehrheit, die Minderheit begegnet, damit sie eine Chance hat, ihre Vorurteile abzubauen.
0: Und auch wichtig ist, dass die Mehrheit dieser Minderheit begegnet in Situationen, die... Die Sie als Teil der Gesellschaft verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob du den Brennpunkt gesehen hast von letzter Woche von Caroline Kebekus. Habe ich nicht. Die musst du noch machen, das fand ich ziemlich gelungen. Die haben gesagt, es ist doch Wahnsinn, dass der Brennpunkt jeden Tag in Corona-Zeiten stattgefunden hat, aber jetzt bei den rassistischen, ähm, bei, den, bei den Demonstrationen macht die ARD gar nichts. Und deswegen mhm. hat Caroline Kebekus gesagt: So, ich mache jetzt einen. Mhm. Und äh, sie hat dann viele. Äh, dunkelhäutige Menschen einfach zu Wort kommen lassen. Und ich mhm. fand einer, der ist mir besonders hängen geblieben, Schauspieler, der sagte, er wird immer nur gebucht für Bösewichte ja, oder für Außenseiterrollen. Also mhm. er ist entweder Bösewicht oder er ist Außenseiter. Aber er ist nie Teil der Gesellschaft, was er aber eigentlich ja ist. Er mhm. ist Teil der Gesellschaft, aber in seinen Rollen verkörpert er es nie. Ja. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, ne? dass dadurch ähm, wir nicht in diesen Kontakt kommen, den wir eigentlich brauchen, nämlich in diesen, wir sind, wir sind Teil der gleichen Gemeinschaft-Kontakt, mhm. ja. nicht einfach nur, ich sehe dich irgendwo oder hinten, bist du, spielst Basketball <lacht> ja. oder was, ne, so wie es wie in den Klischees dann oft ähm, rüberkommt, sondern als, wir sind Teil der gleichen Gruppe.
1: Ja, und ich meine, das sieht man ja auch oft im, im Fernsehen, wie oft sehen wir Werbung, ähm, wo beispielsweise ähm, türkischstämmige Menschen als Subjekte in der Werbung dargestellt werden. Also es ist ja, ähm, das hat ja in den USA auch lange gedauert, bis halt die Familie in der Werbung mal nicht weiß war, sondern ab und zu auch mal schwarz. Und in Deutschland hat sich auch eine Realität entwickelt, dass Deutschland ähm, ein Land ist, was einen substanziellen Anteil an Einwanderern hat, die jetzt Teil der Gesellschaft ausmachen. Aber das ist zum Beispiel noch nicht immer, zumindest nach meinem Gefühl, ähm, in den Medien zum Beispiel reflektiert.
0: Ich bin super gespannt, wenn du deine Ergebnisse zu Deutschland hast. Müssen wir dringend noch mal sprechen. Ich das weiß, es wird wir noch ein bisschen machen. dauern. Ja. <lacht> Forschung ist langsam, aber das ist, das ist ein super Papier. Vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Gerne, danke, gerne.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, jederzeit. <lacht> Mein Gast heute war David Schindler. Er ist Professor für Ökonomie an der Universität Tilburg in den Niederlanden. Mein Name ist Verena Utikal und das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht.